0: 让你与听众互动更上层楼。收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。好，今天呢要跟大家聊聊一个话题我不知道大家平常在生活当中有没有有焦虑的症状？症状不代表它一定是病症哦，而是在我们生活当中总是有一些大大小小的事情，对你来讲你很在意，对别人来讲或许他不在意，但是他就是在你的心里会深深的影响着你。它或许是你生活上的一些琐事，也有可能是你工作上面的一些任。任务，亦或是在你的家庭背景当中有一些些不同的相处习惯，它默默的就是造成你很焦虑的一个困扰。呃，嘉恩看到一本书，我觉得它蛮有趣的。那它是翻译书，它是来自《时报出版》《焦虑是礼物》， 2 4个练习，学习自我治愈技巧，拥抱真实的自己。因为作者是外国人，所以呢，我就邀请了呃本书的推荐者。哦，李介文心理师也是我们的好朋友啦，一起来聊聊这本书哦、喔。其实我觉得焦虑这件事情听起来蛮负面的，那但是我们来听听咨商心理师会怎么跟大家聊聊，临床心理师会怎么跟大家聊聊說，说、欸、哎，到底焦虑这件事情对我们来讲是好？还是其实它也是一个推动的助力呢。先跟大家打个招呼好吗？借文好
1: ,好，大家好，我是借文。
0: 好，哎、欸，我我其实一直很好奇哦，嗯、就是你们明明明每天都在看到这么多焦虑的，不管是大人还是小孩，嗯、<哼>就是在你们的观念或者说在你们的观点里面，焦虑对你们来讲是一件很自然的事情了吗、嗯
1: ？是啊，我本身也是一个很容易焦虑的人，嗯、所以我常常跟各案分享说，其实我在等待他们进到治疗室的那一刻，我也是焦虑的。嗯，包含说我不知道进来的会是什么人。如果说他是第一次来的话那如果是来很久的，我可能会想说：哎、欸，那他上礼拜谈的问题有没有什么改善？他这次会抱着什么新的问题来呢？我可以解决吗？或是我可以解决多少呢？这会都是都会是我焦虑的来源之一。
0: 嗯嗯，其实我觉得这种焦虑是对于未知的焦虑，对不
1: 对、嗯？对。然后有一点感觉是，这个事情可能是我一个，可能是我应付不来的。一个是可能是我应付得来，可是可是会非常吃力的。嗯，那这样就有点想象的成分了，因为我其实我不知道到底应付的怎么样。所以你说，对于焦虑比较好的方式，就是说我们直接把它看清楚。不然，如果是想象式的话，你会一直想下去，而且它会越想越大，越想越大。
0: 就是各种幻想啦，然后就默默变成越来越大的一个障碍。嗯，我觉得《焦虑式礼物》这本书蛮蛮有趣的，我觉得他把一个很负面的事情啊讲、嗯、<哼>得很正向，<笑>对不对？哎、欸，对啊，就是看完之后你就好想把这本书送给很多人
1: 。就是焦虑式礼物，对对对
0: ，焦虑式礼物，大家不要再担忧了。<笑>虽然说这个说到到做到是一条遥远的距离，嗯嗯，不过他还蛮有呃规则式的在帮大家做一点区分了。所以，我们今天就比较深入来聊聊焦虑。这个话题好了，其实我们先来定义一下焦虑。在这本书里面，其实它还蛮有趣的，它其实把焦虑的定义讲得蛮明确的。嗯，是是。所以心理师，你怎么看？你觉得焦虑对你来讲是一个怎么样的
1: 感觉？嗯，以学术上来说了哈，第一个，它会是一种身体上的反应。你怎么察觉到你焦虑呢？可能是你发现自己可能心跳变得比较快。然后像书上写的，胸闷啊，呼吸急促啊，坐立不安啊，然后口干舌燥啊，喉咙痛，喉喉哦喉,喉干，嗯，肌肉酸痛之类的这一类感觉，通常焦虑会被察觉的是这个感觉，嗯，那因为这个实在是太大，太容易被注意了，所以反而是很多人会从这种表面去解决，比如说肌肉酸痛就找按摩。嗯
0: ，就头痛治头，脚痛治脚，是的，
1: 就类似这样这样。
0: 对，其实我觉得他写有一段还蛮有趣，嗯、<哼>他说有一个六十岁的男性，每天凌晨三点都突然惊醒，他忧心着他的财务未来，即便他的财务状况没有任何的问题。嗯。或是一个小女孩怕父母死掉，就每天都很担心。嗯，然后二十五岁的女性会反复思考，她是不是不够她不够爱她的男友，或是男友不够爱她。嗯，但事实上明明他们的关系就是相对的稳定。是，虽然这个人可能已经是符合高富帅啊，符合就是大家觉得你不嫁给他要嫁给谁啊？嗯，哎，大家有没有这种这种生活的状态？其实有时候真的会，我觉得回过头来讲，是不是我们人很不知足啊？为什么？为什么我们会感受到焦虑？是因为我们在心里有某一个层面的不安全感吗
1: ？哦，的确是不安全感造成的啦。嗯，那也有可能是说我们对这个事情的认知其实相对来说偏高，或者说偏低。其实这个就跟我们原原本的对这个事情的想象有关系，或者说跟呃成长经验有关系。比如像有些人，他的自我概念就很差，他觉得自己是一个很糟糕的人。嗯、那这个时候，就算给他再多的保证或再多的地位、再多的成就，他依然觉得自己是一个很糟糕的人啊。这才是一个焦虑的来源。嗯、所以你看，除了这种身体的反应之外，他内在其实反映到说，我是怎么想的？因为怎么想造成了我的焦虑。嗯嗯，
0: 就是怎么。去牵动这个焦虑的产生，嗯
1: ，是。
0: 所以其实他焦虑有很多的心理啊、生理啊的一些行为反应。刚刚建文有提到说，哎、嗯欸，他可能是一个呃生理上，比如说胸闷啊，就口干舌燥啊，这已经比较是病症的状态。但很多时候，我觉得我们不见得是真的会在身体上有感觉，嗯、而是在心理上面有一种很很焦虑的。反应，例如说，你会觉得很阿、啊、扎啊，嗯哼，或者你会对于某一件事情，你会觉得你很想要，很没有一个出口去宣泄，你就觉得为什么这件事情就是要一直干扰着我？是 <Okay. S 1> 对，或者说我会觉得很莫名的担忧。是
1: ，我觉得这个也不用到病症的程度哦，嗯、因为有时候啊，我们讲病症是说，这个人他已经焦虑到他无法去控制了。嗯，就像有些人会紧张到呼吸急促到他觉得自己快要死掉了。或是接触到说他已经觉得无法在这边待下去，想要逃走，嗯，这是所谓病症的程度。可像一般的胸闷跟阿扎是，我们日常生活中都会体验到的这个东西，嗯,嗯所以我觉得不用到病症，我们只要先发现说，哎、欸，此刻的我是不是跟上一刻的我不太一样，或许它就会是一个焦虑的迹象
0: 。嗯，其实我觉得焦虑这个话题它可大可小啦，有时候。其实你回过头去思考，就是他跟我们的原生家庭啊、生活习惯啊、行为轨迹啊，嗯、其实有很大的关系，对不对？是
1: 我遇过一个学生哦，刚好是最近的例子。他在家里面，其实他爸爸是一个比较权威式的的人、哦，所以他其实很多话都不太不太敢讲。那这他怕把这样的习惯带到跟同学的相处当中。有一次呢，他们分组报告的时候。组长说：“本来是下下礼拜要交的报告，组长说这礼拜就要交了。”哎，如果是你，你会怎么样
0: ？会觉得来不及，对，没做完
1: 。他就很紧张，他说他当下非常非常的紧张。嗯、可是那个紧张背后的，我问问完之后，他说他是生气的。为什么突然给我改时间？那为什么突然我原先的计划都要被你这样子而打乱？嗯<哼>可是我就问他说：“哎，那你？”可以跟他讨论吗？他就说啊，哎、欸，讲有什么用？可是真的讲了没有用吗？”
0: 嗯
1: ，其实大家还是可以理性讨论的。或许组长这样子做，说他的原因，可能他接到了一个讯息，或他发现了什么，他需要做这样的改变。嗯，可是如果你不问不讲的话呢？其实他就这样过去了。
0: 这也是有常常很多人会说，哎，对啊，你应该遇到问题就要沟通啊，要沟通，要去把你的心理想法讲出来。嗯、可是就常常遇到一个状况，就是你讲的东西就别人不在同一个水平线上，<笑>他就无法理解你啊，或者是说对他来讲你就是在越描越黑啊，那你就会觉得你真的是多说无益。嗯
1: ，的确，所以我只能说哦，我们在每一个新的问题或新的人的时候，它都是一个新的尝试。我们当然会依依照过去的经验来去讲说，我因为以前怎样怎样，所以我现在不是很很想讲，不是很愿意讲。但是呢，或许我们要给这个情况一个新的机会，还是可以试试看的。嗯，不然的话，我们就会用焦虑来 cover 这一切。就像我有意见，我不敢讲，好，我用焦虑来解决之后呢，事情依然是这样子。嗯，然后我就我就觉得说心情很差，或是身体状况很不好。
0: 对，其实这样就会恶性循环了，不断不断的循环循环。嗯、其实我觉得在呃这本书里面，他他提到一些方式还蛮好玩的。他把焦虑的产生分成了好几种，是、嗯、有生理的、心理的，有跟你生活背景有关的，有跟你接触的事件有关的。嗯嗯、然后他后面都会附上一些方式，就是练习题。嗯，嗯毕竟它里面有24个练习嘛。呃，其中第一个我觉得就很有趣，他就是说，如果你觉得很焦虑，你看到很多的讯息让你觉得很焦虑，首先你就是要节制媒体使用，不要上 Facebook， 不要用 IG， 不要再一直听到别人。其实我觉得有时候的确是这样，某个层面啦，嗯、就是说，因为你在网络上的社群里面，你就会常常看到谁谁谁又很厉害了，嗯哼，谁谁谁又又又做了什么事情，然后大家又出去玩了，然后怎么样呢？他们好像很开心，嗯，其实很多时候。我觉得我承认我自己是一个比较报喜不报忧的人，嗯哼，就是我不习惯跟大家分享比较悲伤的事情，就是我比较悲伤的事情，我相对是会跟自己，嗯嗯、然后或者是跟比较熟识的朋友讲。<是>那像这样的朋友，事实上在网络上非常的多，嗯，因为你就会常常在网上看到他们，就是可能晒一些。呃，成功的照片呐、啊，又遇到了谁呀、啊？美照啊，跑出去玩呐、啊，那你就会觉得天，他们的生活怎么都这么棒？然后我怎么很无聊的，什么都不能做，或是我有什么样的障碍啊，一直困扰着我。嗯，可是我，我有时候会会很老实的跟人家说，哎、欸，那都表象啦。说实在，你说我没有困扰吗？我也有很多困扰啊，<笑>只是我可能不会去告诉大家。所以，当你在看这些社群的时候，你会觉得说：“哇，他好棒棒哦、喔！”可是，你有没有想过，事实上他的另一面，或者说他可能遇到的是钱不够用啊，可能最近快要离职啦，可能因为要处理什么贷款的事情，他周周转不来啊。嗯，嗯所以其实是你没有办法想象的，你只是看到一个表象。哦
1: 、这个就是说，我们在接受资讯的时候，我们把这个资讯太过简化了。嗯，如果你去看脸书，你会觉得说，好像别人成功很容易。快乐很容易，嗯，然后出去玩很容易，嗯、可是他不会告诉你，他背后可能这个旅费是他已经累积了半年了，嗯，他辛苦打工了半年，或者说夫妻开心合照之后，他们下一秒吵架了
0: ，真的，这种几率都很高、哦，<笑>对，
1: 但是像这样子，所以他有点像童话故事啦。你会觉得说，我常会问大家说，那王子跟公主结婚之后他们会怎么样
0: ？就真的是幸福美满吗？对
1: 他们不会生小孩吗？他们不会因为教养问题而吵架吗？
0: 对啊，有各种关卡哎、欸<咳>
1: 。对，所以我们在接受资讯的时候，它的确是一个，嗯，让我们避免接受这种过多太简化的资讯。嗯，这个简化是说，如果你真的跟一个人深切的聊过，包括分享他的旅游的经验，包括分分享他旅游的甘苦谈，他这个旅游前后做了什么事情，我觉得这是一个很有意义的事。嗯，反正这个听完之后，你就不会焦虑了。嗯<哼>，因为你会更有方向，知道说，哦，我要怎么样达到这一些。可是，如果你看脸书的社群里面，对你来说，好像跟你就离得很远，别人都成功，然后呢，我在干嘛？嗯、<哼>好像我做什么事都不会成功一样。
0: 这种感觉有点像是说，你不要去断章取义啦，<咳>就是你不要去片面的去截取别人，好像。很厉害，或是很正向的那个方面，那你更要的是，嗯、如果你真的想要了解这个朋友，你或许可以跟他面对面聊啊
1: ，的确是需要的，可以
0: 更多的接触，你去更深入了解說，说哦，事实上，哎、欸，你看人家。每天往外跑，那是因为他未来有半年的时间，可能因为生完孩子之后都不能出去了，哦、
1: 对啊之
0: 类的啊，就是你怎么知道？然后你就看到一个人，明明就让他老婆前几天才刚拍照，就是 po to, po 文拍照，然后放个闪，然后过不到半年他就离婚。<笑>我常我蛮常遇到这样的状况，其实也是蛮让人震惊的。是，那你说实际的问题是原因是什么？不知道，你知道我曾经有个长辈跟我讲一件事情，我觉得还蛮有趣的。嗯、<哼>他就跟我说：“你不要没事去呃呃去看那些社群，然后你不要以为他们 p 这些照片，嗯、<哼>通常就是放得越闪的都越有问题。<笑>欸”我觉得那老人家的话有时候真的是蛮有智慧的。我就说会吗？我觉得他们感觉蛮协调的、啊，就果不其然，真的没多久就分手了。OK。就是好像是，可是你挥头去想，就是说，好像就是因为没有那么稳定，所以你才要一直去，嗯
1: ，放那个闪，然后去
0: 刷一些存在感
1: ，嗯、的的是这样。就是说，超过一定的量都会有问题啦。嗯，我觉得不管是任何东西哦、喔，你说什么食量啊、睡眠啊都好，或过多或过少都会有问题的。所以你说，我像我们平常想要跟别人分享美食啊，分享我们的旅游的东西啊，其实是 OK 的。可是如果你发现某个人他的生活里面一天到晚都在剖这个，嗯，表示说他很想要故意把这一面呈现给你看。
0: 或者他故意想用这一面去盖掉什么东西？嗯
1: ，对。那我们当然也不用说他一定会有什么不好的地方啦。哈、嗯。但至少我们就知道说，哎、欸，这个他一个是刻意的，嗯，对。然后再來是说，他似乎不想让别人知道些什么，嗯
0: ，想要隐藏些什么。对。好，我们先休息一下，等一下回来呢，大家先想想看，就是你有什么样的焦虑是一直在困扰着你，或者是你有遇到我们刚刚讲到的这些状况吗？<笑>是。马上回来。欢迎回来，吱吱听书，我是嘉安。不知道大家有没有跟我们一样有各种的焦虑哦？我觉得这个焦虑是来自于生活当中的。刚刚我们还在闲聊说啊。我就不想长大啊！我好想要永远当一个孩子哦、喔。然后我不想要面对第二人生啊。所以第二人生或许他是进入婚姻啊，进入家庭啊，或者是进入不同的角色跟阶段。你可能要面对的是公婆啊、小孩啊，面对的是未来要住哪里呀、啊，然后工作要怎么样转变啊，职场上有各种各种的一些挑战跟任务的转换。我我觉得其实人生很有趣哦、喔，就是当我们。三十岁以前，或者是现在比较晚了啦。就三十岁以前，你或许还在一个原生家庭的庇护当中，即便你独立工作，你可能还是在处在一个哦。没有关系啊，反正这个好跟不好，大不了就回家嘛。<笑>就有一种感觉，就是自己处理可以一人保全家保的概念。可是当你进入另一个阶段，你跟别人合作打怪的时候，你就会发现，哎、欸，你所有的决定会。一根头发就可以牵动全身，好像你不再是可以很轻松地去处理那么多的问题，嗯、这也是一种焦虑哎、欸嗯
1: 。对啊，光一个人跟两个人之间就有很多需要协调的地方。嗯，那协调就代表说我们可能会有意见不合的时候
0: 。像我就是还蛮习惯单打独斗型的人，嗯、所以我比较难跟人家合作
1: 。欸、對我哎哎，是、欸、要、欸
0: 、解释一下，不是不能跟人家合作、哦，是我比较。快手一点，就是我可能已经想好 solution 了，嗯、<哼>然后我就马上去执行。OK， 对。那对于你的家人或者另一半，可能就会觉得说：“哎、欸，你怎么没有跟我说？”哦，已啊，处理完了
1: 。所以其实我有时候去演讲，就是我不太喜欢那种双讲师的制度
0: 啊。就像我们主持<對>不喜欢双搭，
1: 对，对方就问我说：“那我要讲什么？”我就说：“嗯，我讲什么你就接啊。”那对方就会生气说：“那你又不跟我说你要讲什么？”可对我来讲，我就是那种别人讲什么我可能就会很快接话的人。Uh huh. 那他就不行，他需要一些 SOP。Uh huh. 所以你看跟他合作，其实我也是焦虑的
0: 。<Okay. S 1> 因为我
1: 要先拟出一个大纲给他，而且意味着我不能够随便乱讲话，因为我怕他会接不了。Uh huh. 那这不是什么能力好坏的问题哦，是说我们行事的方式不一样。我面对了冲突，所以才会有焦虑。
0: 嗯嗯，所以其实，在这一次这个焦虑是礼物的这本书里面，其实我觉得边看的时候觉得蛮好玩的，因为它可以投影到一些，哎、欸，对啊，我们面对一些焦虑的时候，事实上我们都知道一些道理，比如说，你担心这么多有用吗？事情不会因此而改变啊。然后前辈就跟你讲说：“你不要想这些啦。”事实上，我觉得我也算是一个半个乐观的人， uh huh. 就是我对于很多事情，我是那种冲了行动再说，反正见招拆招。嗯、我觉得可能跟我们工作的训练有关啦。<Okay. S 1> 就是还是蛮蛮能够处理临场的一些事物的。可是，在生活上面，其实常常你很难去处理临场事物。那它里面就写到了一个关键的要素，他就说：“当你。”有这个四个关键要素，掌握这四个关键要素的时候，你就可以在这个疗愈你焦虑的这个路途当中来协助。嗯<哼>好奇、慈悲、禁止与感恩，你真的是很翻译书的说法。嗯，就你对很多事情，其实你是要有好奇心的，然后你要保持着一种很宽大、很慈悲去接纳所有讯息产生的这种心态。很多时候是心态的问题哦，所以解除焦虑的第一把钥匙最最重要，其实是要你有意识的去理解是事情的产生跟发展，然后再来就是先把自己停下来，嗯，然后充满了感谢
1: 。我觉得光好奇这个事情就执行上就有点困难哦。比如说像一个焦虑出现的时候，我们就很快的被拉走。就像你刚刚不是跟我说，哎、欸，如果有一个人很难沟通，那我要怎么办？我就是跟他沟通吗？嗯哼，好。那如果遇到下一个人的时候，哎、欸，这个情况又出现喽，因为我会觉得大家都很难沟通
0: 。
1: 嗯，那你猜这個时候好奇心要怎么出现
0: ？好奇心很难呢，因为你会觉得，啊、算了算了算了，聊不来啦。這樣子对
1: ，所以这时候我会请大家问自己一句话，就是真的吗？
0: 你真的好奇吗？不是不是是，你
1: 所相信的事情是真的吗？去厘<笑>、oh, 清
0: 事实。
1: 对，它真的会发生吗？有时候是因为我们很难、很不想看到那个事实，那越不想看到，它就会有各种各种奇奇怪怪的展现。嗯，比如说像我来录广播节目之前，我对广播也有很多的想象，包括主持人很严肃，嗯，包括可能会在现场被定到说不出话，嗯、包括可能被主持人认为不够专业等等。好，那。真的吗？我不知道，试了才知道，嗯，就是一种好奇心啊。嗯、<哼>所以当我试完之后，其实我的经验就会有不同程度的修改，包括说，在我的经经验当中，哎、欸，录广播就没有这么可怕了，嗯。所以你必须要给自己一个机会去尝试看看，说你所担心的事情是真的会发生的吗？嗯<哼>，因为看起来生活中的事情不太会是给我们会给我们带来一个很致命，或是说无法挽回的影响或是现象啊。就像如果广播节目录砸了，呃，录砸就录砸了，会怎么样吗
0: ？就是睡一觉之后拍拍屁股，明天又是崭新的一天。对啊，那你
1: 说这个节目播出去了，<笑>我真的讲得很不好，那会有影响，可是那个结果不会像我想的这么多
0: ，嗯，或
1: 这么糟糕。好，我觉得这是一个好奇心的展现啦，嗯，对。
0: 对，就其实很多时候，我们要先去理解自己现在处的状态是什么，嗯、
1: <哼>然后哪些
0: 东西是不可抗力的，嗯，哪些东西是可以被改变的。
1: 哎、欸，这个很重要，嗯，对。所以有时候，如果你真的确认那个人是没有办法沟通，那就算了哦、喔。嗯，我要讲的是，在面对新的经验的时候，我们要给自己多一个机会去试试看。是，对，就很像录广播节目一样，录家人的节目跟录别人节目可能会有不同。所以我必须保持每次都是一个新鲜跟好奇的心态去尝试这个东西
0: 。对，因为很多时候你你你只是因为害怕跟担忧，你就没有办法跨出那一步。事实上，你没有跨出的时候，嗯、你永远不知道下一刻会发生什么事情，对不对？嗯、是，所以所以其实在，在在这个书里面，我觉得很有趣，就是你变得是你要对很多的东西。你能够停下来去思考，因为很多人的焦虑，事实上他是停不下来的，因为他会一直在就我们所谓的白话文说钻牛角尖。嗯、<哼>你因为现在你一定要做些什么事情，或者因为现在你没办法可以，我没办法处理，我没办法解决，那我就贪婪的发，就是瘫在床上。其实我觉得很多人对于焦虑的症状是，呃，可有迹
1: 可循。OK。
0: 对每个人的症状不同，哎、欸，你有没有遇过什么？你临床上让你印象很深刻，就是只要遇到焦虑的事情，他就会有什么样的行为
1: ？哎、欸，我跟你说我自己的例子好了、喔。哦、嗯，在录制节目之前，我要我在赶一本书稿嘛，我刚刚跟家人聊过，喔、所以你现
0: 在也是一个焦虑的状态是吗
1: ？呃，现在不会，现在不会。可是我每次回家的时候，我就会出现这种状况。嗯，所以你想想看、喔，我要赶一本书稿，好，那同时我有一些病例要补，好，同时有几通重要的电话要打。然后同时还、啊、欠了一篇专栏，好，有四个工作。那希望这集编辑不要听到哈。我昨天晚上还为了这个东西，我今天来台北录音嘛，我特地找了一间饭店，是很大的，有书桌的，可以让我工作的饭店。好，那也做了一些准备哦，我买了食物，想说要写稿写到天亮。好，然后就是做长期的抗战。好，那你猜我昨天晚上的工作进度怎么样？
0: 零、欸
1: ，你也对我太没信心了，我知道、哦、吗
0: ？<笑>我以为你要说我太了解你，因为通常当纪游人在讲的这么这样子开心、跟激动、跟兴奋的时候，就是往往他并没有如期完成。<笑><笑>但我觉得他的没有如期完成，可能是一种，就是或许他想说，好吧，我还有其他的备案方式可以处理
1: 。我跟你说，没有零的原因是因为我等一下还要去做一个简报，嗯，我把简报的那个封面做好了。那、啊、这个工作进度不是零
0: 哦， oh, 所以你把剪报做好，但是没有封面，封面
1: <笑>就是第一张
0: 。哎、欸，这样大家听完别人的焦虑的时候，有没有突然觉得没关系？我今天的进度还不错。<笑>那 to do list 的列出来的时候
1: ，你会发现说我很紧张，每件事情都很重要，我不是不要不 b 哦，可是我当下就真的卡在那里了。嗯、我在干嘛呢？我在吃宵夜，我在床上打滚，我看了电视在那边乱转。你说是一种钻牛角尖吗？是，它是一种钻牛角尖。嗯，因为我想着我在今天晚上的时候要把这四件事情全部都做完。嗯哼，就算不做完，也要做到一半。好，可是事实上，就一般的工作进度来说，你看我现在三十几岁了，我有可能像二十几岁一样熬夜熬通宵，然后做这些事情吗？可能到两点就差不多了吧。嗯，所以这是一个我对目标设定的问题，造成我的焦虑。也是因为这样让我太太僵化了
0: 。对，我觉得其实是当你怎么去看待你的焦虑，嗯哼，它会影响你怎么对处理这个焦虑。
1: <對>所以，其实这个事情，如果一说上来讲，我们其实应该回来修正那个目标
0: 。哦，就是
1: 我对这个事情的预设，先不要设的这么高，或这么满，或这么的完美，因为设完之后根本就没有什么用啊！我还是一样卡在原地啊。
0: 其实这样子还是有一点等于等于没有没有进展的感觉、欸，是真
1: 的没有进展。编辑不会听到这一集吧？好
0: ，<笑>好我觉得不管怎么样，大家其实就会有很多不同在工作上面或生活上面焦虑。像很多妈妈可能会很焦虑说：“啊，我小孩怎么办啊？我怎么没有把他带好啊？”会有各种的一些忧虑，或觉得说：“哎、欸，他怎么跟别人不一样啊？进度不同啊？”像我就有就是朋友，他们就会觉得说，怀孕的时候担心孕期长得不够。赶得上进度，然后生下来之后担心他抬头时间比别人晚、啊嗯、<哼><笑>然后再晚一点又担心说，哎、欸，他学的走路没有没有比别人快啊。嗯嗯、我就觉得人为什么要一直跟别人比啊？好焦虑哦，真的好焦虑哦。<笑>就是你小孩都没有焦虑的情况下，你都把他弄得好焦虑、哦。OK，
1: 其实是一种面对未知的状况
0: 了
1: 。嗯、所以这种这种状况，我们教也教我们说，其实我们必须要掌控某些东西。嗯哼，所以<音>很多事情是，如果我发现我是可以做得到的，或是在我的规划之内，我们是可以不用焦虑的
0: 。OK， 就是其实你如果有意识的把这个 schedule 拉出来的情况之下，你是可以不用那么担忧的。<對>我觉得大家可以先把你该做的事情、跟你想做的事情、跟一些时程先做出来，对
1: ，重点是要合理。
0: 哦，对，不要画大饼。
1: <笑>像我昨天那个就真的很不合理
0: ，就有画跟没画是一样的。没错<錯>，我还蛮喜欢他前面他在里面有讲到一段，就是、嗯、<哼>就活在当下，嗯哼，活在当下的一种脆弱。他讲的是脆弱啊，脆
1: 弱，对，嗯、就是你
0: 当下你会觉得天哪，我没有一个可以处理的方式，嗯、<哼>然后我也没有一个紧急逃生的出口，嗯，但是他他还是有他的方式是可以去让你的生命去转弯。
1: 是，我的理解是这样子哦，就是。嗯当我们意识到说我无法达到这个目标的时候，我就会有焦虑。嗯哼好，那这个目标可能是真实，可能是想象，不管了，然、哦、后就是这样。那它会意味着某些负面的结果。嗯哼，比如说是不是我不够好啦，是不是我很差啦，等等。好，那就开始焦虑了。可是你看，我们会把焦点放在哪边？我们反而焦重点放在我不要这个焦虑。嗯，想要赶快把它赶走，然后越赶它就会越焦虑。
0: 如果你换个角度，你去接纳这个焦虑，或者接纳这个困境，好
1: 了、嗯。对，所以那个意味着，就意味着说我必须接受那个脆弱，就是我真的不够好，嗯<哼>，或这个事情真的没有在我的预期之内，那其实是一件不太是个不太舒服的事情哦。嗯，因为等于是说我接受了一个负面的事项发生嘛，所以那个脆弱才是这个意思，就是我必须跟自己说，我对我可能我搞砸了，我不行。嗯，或是，所以你要
0: 去坦诚的去面对你的恐惧，对，然后愿意去重新理清跟去接纳这个恐惧，它已经存在了。我们现在试试看好不好？嗯、休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是临床心理师李介文。好，我们今天在聊的是来自时报出版的《焦虑式礼物》。其实我觉得光这个书名哦、喔，就已经让我觉得非常的安心了。这个安心是来自于你会在生活当中真的会面临到很多的症状状况。好了，讲症状好像真的要去看医生一样。可是我觉得很多人反而都会把一些负面的讯息当做是。比较隐晦的，嗯、<哼>不敢去展现的，或者是觉得哦，我怕讲了被别人。瞧不起啊，被别人讨厌啊， uh. 或是为什么我会不开心啊？我怎么可以不开心？我应该让人家觉得开心啊！我甚至要带给别人开心。但其实，在生命当中，我们往往会遇到很多的困境，或者是很多的障碍，它会影响着你。比如说，你原本设定的今年度，你应该要为自己打拼到某一个程度，但你真的就是没有达到。那有的人就因此而觉得很失落，或者因为呃疫情的关系，你可能赔了好几百万，但是你就是。就是赔啦，那怎么办呢？就是很多东西它叫做事实，嗯、是对。其实我还蛮喜欢曼娟老师曾经有讲过的一句话，他说一切都会过去，这也是事实。嗯哼，就像一切会过去这句话本身就是一个事实。嗯，就是不管怎么样，时间会过去，那当然。我们不是用一个很摆烂或者是很消极的态度去生活，而是我们要怎么样活在当下，然后去处理跟面对这些焦虑，嗯、而把这些焦虑转换变成是可以帮助你前进的动力。
1: 是
0: 对，所以其实我觉得他在里面提到的好些好多的呃观念，我觉得都还蛮有趣的。那我觉得大家可以先思考一下，就是当你面对焦虑的时候，你都会怎么样去嗯处理？再还就是你会在哪些领域里面特别容易焦虑？嗯、就你你比较容易在哪边遇到焦虑？工作。OK， 有的人可能是谈恋爱
1: 。哦，恋爱也是。
0: 嗯，<對>有的人可能是在跟亲子关系，有的人可能是跟上一代。哦、我觉得我们真的慢慢的面临到了一个三明治的，嗯、啊，对的身份诶、欸，就是。你会面临到对父母的关系，嗯、<哼>跟对下一代的关系，是有时候真的是没有办法预期。但是你回头去思考一件事情，就是说，大家好像都会走到这一步，只是时间的早晚问题。那<笑>你说你抗拒吗？是有时候蛮抗拒的、啊，我觉得我必须承认，有时候会觉得、uh huh. 为什么我要？嗯。为什么以前我不用去处理我父母一些疑难杂症？可是想想他们以前也在处理我们的疑难杂症。<
1: 是 S 1> <笑>我觉得我们不用把万万里想的这么这么的严肃光我最近从脸书要转换到 IG， 我就很抗拒了。嗯，因为当大家当年轻人說不够年轻，<笑>对当年轻人说只有老人才在用脸书的时候，我一方面不服气，一方面打开 IG 的界面，我实在是没有很习惯。
0: 没有很喜欢，
1: <笑>没有很对，的确也不喜欢。那你说怎么办？他就会是个焦虑。嗯，要么我要接受我自己真的是一个老人。嗯哼，哎呀，那如果我觉得也
0: 不是老人啦，<笑>就是时代的转变嘛，是不是使用习惯的改变
1: ？那或许让我自己，哎，你看，好奇心出现了，保持好奇心去探索 IG， 可能是让我们可以免于焦虑的一个地方。嗯哼，所以我们如果回到刚刚长辈的话题的话。的确啊，现在我们对长辈或者说对晚辈之间，因为整个环境的变迁实在太快了，快到我们无法用我们学会的东西去面对。
0: 嗯
1: ，最常见的是老师，老师的教学方式或现在的师生关系，跟我们传统概念里面其实完全不一样
0: 。对，他就会有一种很颠覆我们在以前好像有一个 SOP。对。那你看啊，学校时期，你就是学校老师跟你讲你要做什么，上什么课，你你就去做啦。<對>好像没有什么选择哈。齁
1: 而且我在学校教课的时候，学生是会叫我接文的
0: 。哦，现在学生都……哎、欸，我跟你讲，现在学生很可怕，他们还会评鉴老师
1: 。哦，是啊。以前
0: 我们都是很怕老师给分数，现在不是，现在是老师很怕学生给他分数。是的。所以你看，其实当老师压力也好大哦。
1: <笑>所以你说，起老师有时候是弱势的。
0: 哦， oh, 又是那句话咯
1: 。对，其、就、实、是、我觉得我们看一本书，只要把里面几个重要的话每天去实践就好了。嗯、包括保持好奇心，包括拥抱脆弱的自己。
0: <笑>真的，也
1: 就是说，我必须要接受我是一个教授，但是我的地位已经不如以前那样子了。然后我要因为这个而做出一些相对应的改变
0: 。没错，所以你要去接受你能接受的，然后去、嗯。接受你不能同时去接受你不能接受的，
1: 对对，對如果不能接受，可能我们就先放着啦。但我猜我猜很多人是这样子，放了之后他还要去给他嘴两句，<笑>所以我现在的学生啊，这样这样这样这样哈，啊，你就不能改变啊？所以有时候那个嘴只是让自自己心里面好过一点而已
0: 。没错，所以有时候其实你说不嘴他可以吗？就是我这样就问题就解决了吗
1: ？呃，问题没有解决，但是会让自己比较不委屈一点。OK， 所以很多，所以其实
0: 我们应该要想办法让自己变得舒服，对不
1: 对？对，很多焦虑的原因就在于说，为什么会这么焦虑，然后却行动不了？因为焦虑让我感觉上我好像在 do something、mm。嗯哼，很多人他只要负责担心就好了
0: 。哦。Oh. 就是好像我已经在做了什么事情，对我，因为我在担心，所以我不是没有处理这件事哦、喔。对，我
1: 在担心，我担心很。哎、欸，大家可
0: 以去去分析一下，你对于一些事情，到底是在解决问题，还是增加困扰，嗯、
1: <哼><笑>增加情绪困扰？<笑>对，因为事实
0: 上很多时候，它其实就是一个问题跟一个事件。嗯、<哼>我们常常都说就事论事，对不对？嗯、<哼>就你能不能就事论事，把这件事情用一个比较没有情感的状态去处理？哎、欸，我觉得这真的是一个很大很大的修炼。嗯，是啊、就面对你的生活跟情感，或者是家庭关系，都是。
1: 是啊，这四就是那四个字嘛，就是活在当下、啊。
0: 嗯，
1: 所以你看，我们讲的这么轻松愉快、喔，或是像像你刚刚讲，如果说哎、欸，真的疫情，然后我们家亏了几百万、几千万，如果是我遇到了，你真的能够用一句话就是“哎、欸，它都会过去
0: ”，很难
1: ，因为它背后代表是一个我要去解决后面的一大串的问题，是那个问题带给我焦虑哦、喔。嗯，或者是说，我们每个人的资源，或是说立足点是不一样的。就像我最近听到一个网络上的笑话，就是一个月薪四万的人，他嗯、呃、打工呃辛苦的一两年吧，存了四十万投款，然后买了一间一千万的房子。嗯哼，你猜他怎么做到
0: ？怎么做到的
1: ？他付了四十万之后，他爸爸付了九百六十万。
0: 那<笑>每个人都有富爸爸
1: 在。<好> OK， 他就是一个励志的故事哦，月薪四万买了一间一千万的房子。啊哈
0: 、uh ， huh.
1: 好。所以当你发现他背后的逻辑跟背后的过程之后，你会发现说，其实不是每个人都能够做到你所谓的就是同样的目标。那这时候我们就会遇到不同的问题。嗯，如果你真的要焦虑的话，我们就就现实来焦虑，就是我到底能不能做到？我要如何做到？
0: 就你要盘点你的资源啦，对，就你要知道你的能力在哪里嘛。我觉得这本书其实他也很多提到的是你要了解自己、嗯、真实的自己哦、喔，是，你不要去夸大说哦，他可以怎么样跟我同年，我所以我应该也要跟他一样。嗯，但事实上你们的成长背景跟你们现有资源就是不一样啊。他口袋里有一百块，啊、你只有十块钱，你怎么跟他比呢？那你何必徒增自己的困扰
1: ？對啊就是是，是脸书快乐照背后的意义吗？
0: 真的，每个人
1: 资源不同，所以我们用这种齐头式的平等来看，说，哎、欸，书上也有写到嘛，我们其实不用追求快乐的、啊，哦、嗯，或者是说，我们只要每天过生活，其实快乐就会自然而然的发生。是，反而追求是一件造成焦虑的事情
0: 。没错，所以，可是你说不追求嘛？我觉得你是追求属于自己的快乐
1: 。嗯，是的，对，我
0: 觉得大家可以试着练习一下。最后，我觉得。跟大家分享一段，我觉得是蛮好玩的、哦。就是我们这一辈子，他都习惯了是在逃避痛苦。我觉得很多人都会为了逃避而逃避。对，因为你觉得你没有办法解决，你也不想要为此而烦恼，所以选择逃避。是，但其实你选择这件事情，那个问题它永远存在在你的心里，所以不如让你很正式或是很直觉式的去把这个问题分析开来，是，然后去厘清。你的需求跟到底它可以怎么被解决？是试着去做解决问题的工作，而不是去增加自己的困扰。是这个时候焦虑，它就会变成一种礼物，礼物了。对，好，今天非常谢谢建文心理师跟我们来聊这一本谢谢来自嗯、呃《时报》出版的。我其实本身真的还蛮喜欢去的<笑><笑>去聊聊这个焦虑这件事情，嗯、因为我觉得大家都不喜欢去聊焦虑。嗯嗯嗯哼，所以我希望透过这样子的一个方式，让更多朋友去理解自己的焦虑来源。嗯，是。然后去慢慢的走出你自己焦虑的一些困境。每个人的焦虑可能都不一样，嗯、是。你的焦虑不会是我的焦虑，但我的焦虑可能跟你也没有关系，<笑>所以不用去比较。很多时候，让自己变得更好，是我们自己的功课哦
1: 。是啊，
0: 谢谢心理师喽，谢谢，谢谢，拜拜。拜
1: 拜